0: C'est bon pour la santé.
1: Cette semaine à l'émission, Camille Chai et François Baguel reçoivent Jérémy Moreau, doctorant en neurosciences de l'Institut neurologique de Montréal et de l'Hôpital de Montréal pour enfants, pour en apprendre plus sur l'épilepsie chez les enfants, et la docteure Catherine hervois hébert pédiatre au CHU Sainte-Justine, vient démystifier la fièvre chez les enfants. Vous trouvez également la chronique historique de Boulat, le coup de gueule d'Alexandre Beaupré-Lavallée et la capsule du Dr Yves Lamontagne.
2: Vous êtes avec nous sur C'est bon pour la santé avec Camille Chaille et François Baruel et nous recevons maintenant Jérémy Moreau qui est doctorant en neurosciences de l'Institut neurologique de Montréal et de l'Hôpital de Montréal pour les enfants. Et euh, nous l'avions déjà reçu auparavant mais il nous restait beaucoup de choses à dire et mmh. il est très disert et il a beaucoup de choses à partager parce qu'il est, il connaît énormément de choses. Et là cette fois-ci les questions qu'il nous posait, qu'on se posait c'était l'épilepsie, la différence entre l'épilepsie chez les enfants Et l'épilepsie chez les adultes, est-ce que l'épilepsie chez les enfants est particulière ou est-ce que c'est dû à seulement une anomalie
3: C'est ça, donc les causes de l'épilepsie chez les enfants sont différentes que chez les adultes et puis dans les différents groupes d'âge aussi. Donc par exemple, on parle souvent plus de malformations corticales ou de causes génétiques chez chez les jeunes enfants. Alors que chez les adultes, on parle peut-être parfois de traumatisme crânien ou d'AVC ou de tumeurs cérébrales. Donc, les causes en tant que telles de l'épilepsie sont différentes et après ça, en termes de, des taux de succès de la chirurgie ou des taux de succès du traitement, euh, on peut avoir des différences aussi chez les enfants et chez les adultes.
2: Est-ce que les épilepsies dé- laissent des traces dans le cerveau des enfants ou est-ce que c'est la trace dans le cerveau des enfants qui provoque l'épilepsie
3: Donc, dans un sens, peut-être les deux. Mmh. On parle souvent de pro- plus du, du cas qu'il bon, y a une trace dans le cerveau, donc une l'anomalie. cicatrice, une anomalie, euh, de la, une malformation, disons, qui va causer l'épilepsie. Donc, parfois, cette anomalie est visible sur, une, sur l'imagerie, euh, donc, par exemple, une IRM, donc une résonance magnétique. Euh, et puis, dans ce cas-là, euh, ça va être euh, un cas qui est potentiellement chirurgical. Mais parfois, la lésion en tant que telle ou la, l'anomalie n'est pas visible. Donc, euh, ça peut être quelque chose qui est soit très, très microscopique ou qui est simplement quelque chose qu'on n'a pas encore vraiment défini en tant que tel. Donc, euh, on regarde et puis de plus en plus différents types d'imagerie, différents types de, enfin de nouvelles recherches pour voir comment est-ce qu'on pourrait aider ce pourcentage de patients que malgré toutes les connaissances actuelles, on n'est pas capable de, de guérir leur épilepsie.
2: Chez les enfants, il y a donc des épilepsies qui peuvent être dues à des anomalies. Oui. Est-ce que ces anomalies provoquent Une espèce de réentrée de circuit électrique Comment est-ce que ça se passe, l'épilepsie en elle-même quel est le phénomène de l'épilepsie Parce que mmh. euh, en effet, ça peut être aussi bien des convulsions gravissimes que une absence, que mmh. etc. Comment ça se passe Et c'est soit le courant est coupé ou bien est-ce qu'il y a des réentrées Enfin, des, j'entends par réentrée comme une espèce de petit circuit qui se fabrique il et qui se, se régénère de lui-même, un petit peu comme on voit dans les fibrillations auriculaires mmh. ou des choses comme ça. Dans le, en cardiologie, mmh. euh, qu'est-ce que c'est en fait on microscopiquement parle
3: Ouais. Donc on parle, c'est peut-être un peu une simplification, mais on parle souvent d'une, oui. d'arrêter vraiment de, enfin l'inhibition, donc de pouvoir d'arrêter une, une crise en tant que telle qui ne fonctionne pas correctement. Donc il y aurait un endroit dans le cerveau qui commencerait à être, avoir des, des pointes épileptiques, et puis après ça, l'inhibition, donc l'arrêt de ces, de ces régions-là, ne fonctionnerait pas de façon correcte, et puis donc ça va se propager d'une région focale à envahir tout le cerveau. Donc c'est comme un, un éclair, que, enfin un orage qui commence dans un petit endroit du cerveau et qui va, être, euh, qui va se propager, qui va prendre tout le cerveau. Et puis après une certaine période de temps, on parle de peut-être 5-10 minutes, ça, enfin ça dépend de, 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 du patient puis de la gravité de cette crise en particulière, euh, ça va s'abattre et puis ça va retourner au, à l'état normal, ce qui veut dire qu'il n'est pas épileptique, ou qu'il n'est pas dans une crise épileptique.
2: Mais, mais au départ, c'est, qu'est-ce que c'est? c'est Qu'est-ce que c'est ce petit éclair C'est quoi
3: c'est ça, montre c'est électrique, quoi.
2: Oui, c'est électrique, donc, c'est, c'est ça. sûr. Donc ça
3: va commencer. Et puis c'est souvent justement, s'il y a une lésion ou s'il y a quelque chose qui est anormal avec le cerveau, ça va créer le, les conditions qui sont propices à avoir ce petit éclair. Ah. Donc il y, y aura quelque chose qui est anormal avec le cerveau, que ce soit métabolique ou que ce soit structurel, euh, c'est-à-dire que ce soit une lésion ou que ce soit quelque chose qui a à voir avec euh, enfin, le, l'état du cerveau. Ouais. Euh, c'est ça qui va enfin, créer un dérèglement. Du, de, de l'état normal. Alors,
2: si je comprends bien, il peut y avoir des petits éclairs partout dans le cerveau, c'est pas grave, du moment que le cerveau est normal.
3: Du, du moment que le cerveau est capable de l'arrêter, quoi. C'est, c'est ça. ça. Mm-hmm. C'est ça, exactement.
2: Et, et s'il y a une petite cicatrice ou une anomalie quelconque, mm-hmm. ça commence à prendre des proportions et c'est ça qui fait les biopsies. C'est ça. Donc, quand
3: le cerveau n'est plus capable d'arrêter cette, ce petit éclair euh, au début, euh, on arrive à avoir quelque chose qui devient complètement hors contrôle.
2: Et donc, ça peut, ça peut s'étendre sur tout le cerveau
3: ça peut s'étendre dans tout le cerveau. Parfois, c'est de façon... C'est très rapide. Parfois, mm. c'est plus lent. Donc, euh, on parle parfois d'une, d'une marche jacksonienne ou Bon, c'est un terme qui a été décrit comme ça, mais... Quoi, c'est euh, le, moon, le moonwalk Où il y a... <rire> ouais, <rire> presque, presque. Mais euh, donc, c'est une épilepsie qui commencera dans, un, dans une extrémité du corps. Donc, par exemple, dans, dans le bout des doigts, de la main gauche, mm. et puis qui va se propager pour, dans, dans, dans le cerveau lui-même, mais aussi mm. de façon visible. Ça va avoir le bras, et après ça, le bras, ça va être enfin toute la partie gauche du mmh. corps. Mmh. Donc ça va s'étendre. Quand ça s'étend dans le cerveau, on voit la représa- représentation physique dans le corps lui-même aussi. Donc euh, on parlait, euh, enfin plutôt, euh, de la discussion par exemple de, de, d'une cartographie du cerveau où certaines régions du cerveau par exemple, contrôle la, la fonction motrice. Et donc, il y a une partie qui contrôle le pied, il y a une partie qui contrôle la main. Et donc, quand l'épilepsie s'étend de la partie, par exemple, de la main à la partie du pied, euh, dans le cerveau, on va observer ça de façon visible sur le corps lui-même
2: aussi. Et, euh, donc, l'épilepsie est souvent motrice, mais est-ce qu'elle est sensorielle Est-ce qu'il y a des douleurs dues à l'épilepsie
3: oui, donc il peut y avoir des épilepsies motrices autant qu'il peut y avoir des, des épilepsies qui sont ressenties de façon sensorielle. Donc ça peut être... On peut euh,
2: avoir mal d'une manière... Euh, on
3: peut euh, avoir mal d'une manière de... de comme l'extrême. toute autre douleur. Oui, ça peut être... C'est rare relativement comparé à d'autres types d'épilepsie, mais ouais. il y a certains, il y a des cas qui ont été rapportés de patients qui ressentent comme symptôme primaire de leur épilepsie une douleur. Euh, c'est comme... Enfin, comme d'autres types d'hallucinations, dans un sens, euh, où ils peuvent avoir, voir quelque chose qui n'est pas là, ou de, d'entendre quelque chose qui n'est pas là. Ils peuvent ressentir une douleur qui n'est pas physiquement présente. Il n'y a pas de couteau qui, enfin, qui, mm. qui touche leurs mains, mais ils ressentent une douleur qui est, euh, qui est causée par une stimulation du cerveau.
2: D'ailleurs, on le voit dans, le, dans, le, dans la vidéo du docteur Penfield, où on voit la femme à qui on stimule, elle dit « Ah, mais vous me versez de l'eau froide oui, sur oui, la main oui. gauche ouais, !» Et c'est ça qu'on ressent, donc c'est, c'est, c'est un peu ça l'épilepsie Ça pourrait être comme ça
3: Ça peut vraiment être euh, toute une gamme de symptômes qui sont dépendants de l'endroit du cerveau, qui est activé dans le cerveau. Donc euh, vraiment le cerveau a une certaine cartographie et dépend... C'est ça, impressionnant. Est-ce que
4: par exemple, après une opération au cerveau, est-ce que le QI d'une personne pourrait changer, soit à la hausse soit à la baisse
3: Donc, enfin, ça ça dépend de ce qu'on regarde spécifiquement avec le QI, mais de quelle région du cerveau, bien sûr qu'on enlève. Il y a un patient très célèbre, d'ailleurs, qui a été investigué par par Brenda Milner à Montréal, euh, qui est le patient HM, qui avait eu une résection, justement, de l'hippocampe, qui est une région du cerveau qui est très importante pour la mémoire. Mais généralement, la, la restriction est faite seulement d'un côté du cerveau. Ce patient-là il a eu la malchance d'être le premier dans, le, dans, le, dans lequel ils ont essayé d'enlever les deux hippocampes. Euh, et puis, il a perdu toute mémoire antérograde, C'est-à-dire qu'il était capable... Immédiate. Tout, toute nouvelle mémoire. Donc, il était capable de se rappeler de toute, du reste de sa vie, de tout son passé, mais il était incapable de former des nouvelles mémoires. Mmh. Donc, euh, par exemple, on lui serrait la main avec... Euh, et enfin, lui... En lui pinçant la main, par exemple, et puis le lendemain, le, le médecin qui était, qui était venu l'interview, lui parler mm-hmm. lui faisait la même chose et puis se rappelait pas d'avoir rencontré ce médecin-là la fois d'avant. Oui. Oui. Mmh.
4: Mmh.
2: Très intéressant. Oui.
4: Ben, on y réfléchit le temps oui. d'une pause? Juste une petite pause. <rire> on oh, réfléchit pas pas ça, long, ça après. Ça, <rire>
2: Jérémy Moreau, nous revoilà avec vous. Vous êtes doctorant en neurosciences et euh, vous êtes passionnant. Alors, est-ce que vous avez, vous avez un père en neurosciences, n'est-ce pas Le père montréalais qui s'appelle Penfield. Et est-ce que vous pourriez nous dire qui c'était ce qui était ce monsieur et qu'est-ce qu'il a fait il a, il a même inventé l'intervention de Montréal.
3: C'est ça. Donc, le, 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 la procédure porte le nom de la ville, justement. Ouais. C'était vraiment un des grands pionniers de la chirurgie pour l'épilepsie. Et puis aussi de, de décider de faire des chirurgies éveillées euh, pour pouvoir localiser les parties du cerveau qui sont dites éloquentes ou les parties du cerveau qui sont euh, responsables pour, par exemple, le langage ou pour la capacité motrice. Donc, c'était vraiment. Euh, un des premiers pionniers dans cette direction, c'est le fondateur de l'Institut et Hôpital Neurologique de Montréal, donc où je suis euh, mm-hmm. en ce moment. Mm-hmm. C'est, ça a été créé dans les années euh, enfin 1940 ou 1930 même, euh, juste à côté de l'Hôpital Royal Victoria. Et c'était le premier hôpital neurologique euh, du Canada, je pense, et puis même un des premiers en Amérique du Nord, euh, qui était vraiment seulement créé pour traiter les patients euh, souffrant de maladies neurologiques et pour les, euh, les canaux de recherche
2: éco. J'imagine qu'il a dû participer énormément à la cartographie cérébrale.
3: C'est ça, donc c'est lui qu'on se rappelle pour la création de ce qu'ils appellent un homonculus de moteur et sensoriel, donc c'est vraiment une carte de partant par exemple du bout de la main à tout le bras, à, au, au côté du corps, la langue, enfin tout ce qui, quand on touche, on, quelle partie du cerveau est activée, et contrairement quand on stimule le cerveau, quelle partie va bouger Donc, c'est <rire> deux cartes séparées, dans deux endroits séparés du cerveau, mmh. mais vraiment qui sont très... Euh, précise. Quoi. Il y a vraiment une partie du cerveau qui est responsable pour contrôler le pied gauche. Euh, et puis, un peu comme un, un détail peut-être moins important, mais intéressant, c'est le lobe gauche du cerveau contrôle le côté droit oui, l'inverse, et puis l'inverse, c'est oui. ça. Là, j'ai, euh, j'ai
4: une question qui me brûle les lèvres. On parle de, de, de membres, de bras et de jambes. Oui. Est-ce que, euh, suite à un accident, oui. une personne qui perd un bras ou une jambe, euh, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? On entend souvent les personnes parler de douleurs fantômes. Est-ce que ça a un lien avec tout ce que vous nous expliquez en termes de, de régions du cerveau et de, de mémoire du cerveau?
3: Oui, donc je ne connais pas exactement ce qui va causer, par exemple, le, les, ces douleurs fantômes. Et je pense que c'est encore un domaine qui est activement en recherche. Oui. Mais c'est certain que euh, par exemple, dans ces patients où ils vont perdre un bras, euh, la partie du cerveau va parfois être. On parlait par exemple de plasticité, donc la partie du cerveau va être euh, re- réutilisée par d'autres régions ou par d'autres fonctions euh, qui, sont, euh, enfin, qui vont peut-être pouvoir bénéficier de cette partie du cerveau qui n'ont plus euh, qui, maintenant qui, qui utilisée. Plus utile. C'est ça, dans un sens. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des chercheurs qui regardent à faire l'opposé, c'est-à-dire de. Dans certains patients qui ont perdu un bras ou qui sont quadriplégiques, d'installer des électrodes dans la partie du cortex qui contrôle euh, le bras ou cette partie du cerveau, et puis de regarder si on peut contrôler un robot avec ça. Donc, euh, avec une série de micro-électrodes dans le cortex moteur qui contrôlait avant la main quand elle était là de pouvoir voir si on peut, euh, en enregistrant les signaux électriques et en utilisant l'intelligence, l'intelligence artificielle, encore une fois, de pouvoir contrôler un, un bras robotique euh, directement à partir du cerveau.
2: Hmm. Si le bras manque, il va falloir trouver donc les nerfs qui vont avec, parce qu'en fait, oui. toute la transmission nerveuse à ce bras robotique se fera par le nerf.
3: Donc ce qui est vraiment surprenant dans ce cas-là, c'est qu'ils vont sauter par-dessus le nerf, ils vont partir directement à l'intérieur du cortex, wow. Wow, ouais. euh, et puis arrêter de regarder dans le fond, dans le, le, le cortex lui-même, de remplacer tout à partir du cerveau lui-même, donc même si c'était, c'était une lésion de la moelle épinière. Euh, il serait capable quand même de faire euh, de faire compte de contrôler un robot, même si les nerfs étaient plus, n'étaient plus de façon fonctionnelle.
4: Et est-ce que là, je, je me permets de poser la oui. question Moi, je suis né sans bras ni jambe gauche, oui. donc j'ai jamais eu. Je, je pense, mais je, je suis curieuse d'entendre vos, votre réponse. Mm-hmm. Est-ce que sachant que donc j'ai jamais eu le bras et, et par exemple ce bras-là que je n'ai pas. Donc, il n'y a jamais eu de connexion dans mon cerveau euh, à ce niveau-là. Mmh. Donc, quand on parle, par exemple, de, de rechercher ses nerfs pour mmh. activer un robot, est-ce que moi, mon cerveau serait apte ou non, parce que ça a été des données euh, non existantes mmh. depuis ma non, naissance? Parce que toi, ça a
2: été occupé par une augmentation du QI.
4: <rire> ça, c'est à discuter,
2: ça. <rire> C'est,
3: c'est, c'est, vraiment, c'est, c'est une bonne question. C'est, c'est intéressant de voir. Ce n'est pas quelque chose que je peux répondre spécifiquement. Mm-hmm. Mais on sait, par exemple, que dans, euh, quand certaines parties du cerveau n'ont pas été utilisées dès la naissance, ils vont être réutilisés par d'autres Autre fonctions. fonctions. Okay. Euh, mais il reste qu'il y a quand même une spécificité du cerveau en tant que tel. Donc, il y aura certaines régions qui sont vraiment, enfin, cortex moteur. Et puis, c'est... De, pas... Enfin, ce enfin, serait très surprenant que cette partie-là soit, par exemple, utilisée pour la vision. Donc, oui, c'est oui, vraiment, oui. ça va rester pour le, la façon moteur. D'accord. Et puis, si on insérait une électrode euh, dans ce cas-là, est-ce que ça pourrait contrôler un bras robotique? Potentiellement, oui, mais ça, pas, ça reste à être Tout investigué. c'est possible, mais voilà, ouais, la ouais, médecine
4: ça. est là pour ça. Quelle est la meilleure nourriture qu'on peut donner à notre cerveau? <rire> c'est, ouais, <rire> c'est une très bonne idée, ça!
2: <rire>
3: enfin, de, 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 de rester actif, de des... De, euh, enfin, de continuer, c'est de... de ses connaissances dans toutes sortes, sortes de domaines, de se promener, de prendre des marches, d'avoir tout la nouveauté est très importante, je pense. Donc tout ce D'être qui est de, de rester curieux, mmh. de continuer à explorer, de ne pas rester enfin pris dans sa boîte et de regarder toujours les mêmes choses, euh, enfin de, de rester curieux, je pense c'est vraiment une bonne façon de le dire. La curiosité
2: ouais. insatiable. Oui. C'est ça l'idéal.
4: Ah oui, complètement. Ben, c'est, c'est... <rire> c'est ce qu'on trouve
2: chez les enfants souvent, hein, tu sais. Et oui, <rire> c'est exactement, et c'est ce qu'il ouais. peut expliquer
4: quand vous dites que les enfants, ben, c'est surprenant, mais non, ils ont une capacité auto-immune ou de, 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 de passer par-dessus un cancer ou une maladie, va être plus, plus forte.
3: Oui, il y a une partie qui est biologique, dans le sens que le cerveau est plus plastique quand, quand, chez les enfants, mais aussi il y a une grande curiosité. Euh, quand on regarde, les, quand on parlait d'épilepsie aussi, les, chez les très jeunes enfants... Euh, dans certains cas, ils vont pour euh, pour guérir l'épilepsie faire ce qu'on appelle une hémisphérectomie ou une hémisphérotomie, donc une disconnexion du cerveau d'un, d'une hémisphère entière du cerveau de, de, de l'hémisphère opposé. Mmh. Euh, et dans ces patients-là, ils peuvent développer de façon qui qui sont presque normales, et ces gens peuvent aller à l'université. Euh, ils auront une faiblesse du côté opposé du, cerve- de, du corps. Une faiblesse euh, motrice. Une faiblesse motrice, mais ils peuvent quand même re- être capables de, de, de marcher, d'avoir euh, enfin une perte de la, des mouvements fins de la main, mais quand même... Mais de, intellectuellement, comp- pas du tout. Intel- intellectuellement, ces gens peuvent être euh, parfaitement normales, ce qui est vraiment surprenant. Ils ont une moitié de cerveau, mais qui sont façon... De façon euh, en termes de fonction, euh, peuvent être... Euh, indis- euh, ne peuvent pas être différenciés de, de n'importe qui d'autre. Donc, même
4: les
2: demi-portions sont capables d'être intelligents.
4: <rires> Ça me rassure, François. <rires> <rires> Mais on, on, on va se laisser sur une, une citation de, du père donc de la neurologie dont on a parlé, Wilder Penfield. Il a dit, le cerveau est l'organe du destin. Le murmure de son mécanisme recèle des secrets qui détermineront l'avenir de la race humaine. Vous êtes d'accord, Jérémy Moreau?
3: Il ne <rire> bah, faut, pas, faut pas être contre le père. Hein. <rire> non, mais je, je pense que c'est une, c'est une belle citation. Ouais, c'est ouais. Merci infiniment. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci.
5: C'est qu'on est mort. Quand on ne rit plus, c'est qu'on ne vit plus. Quand j'aurai coupé la ficelle, mettez-moi dans une poubelle. Laissez-moi faisant des remords. Là, je moi au chat, qu'il refuse ma et mon voix, Mais choisissez l'heure pour qu'il me mange le cœur. Que je reste encore avec vous sur vos épaules et vos genoux. Que je sois, puisqu'il faut qu'on existe. Le chat du café des artistes. Et si le pain vient à manquer, je serai là et n'hésitez pas. morisez moi les pâtes et le cou et puis mangez-moi. À même le chat, ce ne sera pas la première fois. On aura mangé un artiste Ils oublieront ma tête et mes chansons Ce ne sera pas la dernière fois Que l'on oubliera un artiste
6: Vous écoutez, c'est bon pour la santé. Ici le Dr Yves Lamontagne. Après 28 ans de pratique, il m'est venu à l'idée de partager certaines expériences vécues autant lors de mon passage à l'université qu'au cours de ces nombreuses années de contact avec les malades. Certaines histoires sont humoristiques, d'autres m'ont donné des leçons de vie et d'autres enfin soulèvent encore en moi des émotions très intenses. Ayant cessé mes activités cliniques depuis quelques années, Je crois avoir maintenant la distance nécessaire pour pouvoir vous faire des confidences. Les personnages de chaque histoire portent des noms fictifs afin que soit préservé l'anonymat de tous ces gens que j'ai rencontrés au cours de ma carrière et qui m'ont fait rire ou pleurer, mais surtout qui m'ont tellement appris sur la vie. En voici une. Dolorès est une bonne femme de la campagne âgée d'une soixantaine d'années. Elle consulte pour des pertes vaginales. Je me retrouve cette fois avec deux étudiants, Louis et Jacinthe, dans un cubicule de la clinique externe. Je demande à Louis de remplir le questionnaire. Bonjour madame, pourquoi venez-vous nous voir? Dolorès ne dit pas un mot. Louis pose sa question une deuxième fois et de nouveau, aucune réponse. Nous nous regardons et Louis fait une troisième tentative. C'est alors que Dolores nous dit Je viens du bas du fleuve, je suis sourde, et je ne peux lire sur vos lèvres à cause de votre accent. (rire) Louis répète donc sa question, mais un peu plus fort. Dolorès lui dit Parlez plus fort, je vous ai dit que j'étais sourde. C'est alors que Louis se met à crier à toute tête Très bien. Alors, pourquoi venez-vous nous voir? Ah, là, je vous comprends. C'est pour mes partes. Devant l'accent de Dolores, Louis se met à sourire et lui crie. Quelles couleurs sont vos partes <rire> Vartes, dit-elle. Comme les cloisons entre les cabines sont constituées de demi-murs et que tout le monde de la clinique nous entend à crier à pleine tête, un fou rire général nous fait tous éclater. Ses... Doloreille s'ajoute alors, sans perdre une minute, Je parle fort et je parle drôle, mais quand je comprends, je peux m'exprimer clairement. Après lui avoir prescrit un traitement, nous aidons Dolores à se relever de la table d'examen et nous la conduisons à la salle d'attente où se trouve sa fille. À l'arrivée de Dolores, sa fille s'empresse de lui crier elle aussi « Pima, ont tu réglé tes partes vertes? » En plus de rencontrer deux dames rieuses et fort sympathiques, nous venons d'enrichir notre vocabulaire médical de deux nouveaux mots. Voilà pourquoi Molière a dit « Quand on se fait entendre, on parle toujours bien. » Bonjour, je m'appelle Alexandre Beaupré et l'opinion qui suit reflète mes
0: idées et pas nécessairement celle de Canal M, de Vue et Voix, de l'Équipe en Londres ou même de mon employeur, tant qu'à être. Tous les lundis, je commente l'actualité en éducation à l'émission au quotidien. C'est ma spécialité, je suis professeur en administration d'éducation. Mais la chronique d'aujourd'hui, se veut plutôt une réponse au besoin de lâcher un coup de gueule après des années d'observation de l'espèce humaine et surtout de l'espèce humaine lorsqu'elle est confrontée à l'inconnu, à un inconnu, les problèmes de santé mentale. Pour des raisons qui me sont propres, j'ai eu l'occasion de côtoyer des intervenants des experts et des professionnels provenant de tous les recoins de la santé. Médecine, psychiatrie, médecine d'assurance, soutien psychologique, pharmacie, kinésiologie, ergothérapie et j'en passe. J'ai assisté le plus souvent impuissant au meilleur et au pire du potentiel humain lorsque confronté à un adversaire si peu familier, celui que l'on ne voit pas. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui date de 2014. À l'époque, je m'intéressais de près aux questions de santé mentale en éducation et cette histoire m'avait rempli d'une telle colère que je n'avais pas pu la publier sur le blog que je tenais à l'époque. En préparant la chronique d'aujourd'hui, j'ai réalisé que les préoccupations soulevées par cette histoire sont toujours d'actualité en 2019. Autour du 15 novembre 2014, Émilie Marchand, une résidente en médecine à l'hôpital Notre-Dame, s'est enlevée la vie. Le suicide d'Émilie Marchand, âgée de 27 ans, pourrait avoir commencé comme une situation si commune au travail ou dans les études. Une étudiante qui se trouve devant un mur et qui se défonce afin de trouver une solution. Les échecs répétés entraînent un épuisement, puis une dévalorisation de soi, puis des conséquences psychologiques graves, allant du décrochage professionnel à la dépression, diagnostiquée ou non. Le suicide d'Émilie Marchand, dépressive et épuisée, n'est que le dernier événement d'une longue série de, t- de tragédies dictées par un système, notamment un système d'éducation, qui se prétend humaniste, mais qui, devant une tradition d'exclusion par l'effort, dérape et considère comme étant normaux des comportements malsains qui sont encouragés pour répondre à cette pression malsaine. Ces comportements, par exemple, ne pas concilier le travail, les études, la famille et la vie personnelle, la subordination à un directeur ou à une autorité, la consommation de psychotropes de performance, un dévouement sans nom pour la quête de connaissances ou l'acceptation tacite de demandes parfois incongrues en termes de qualité de produits rendus. Bref, tous ces comportements sont valorisés à tous les niveaux du marché du travail ou des institutions universitaires, y compris par ses propres collègues. Le suicide des mini-marchands s'inscrit dans le cadre précis d'une résidence en médecine, mais trouve des échos partout dans les études et dans le milieu du travail. Dans le milieu universitaire, on va par exemple parler d'organismes subventionnaires qui, par manque de ressources, vont créer une compétition où l'écart entre la dernière personne financée et la première personne non financée s'explique difficilement et cause plus de questionnements identitaires qu'autre chose. On a des institutions d'enseignement qui récompensent financièrement ceux et celles qui, avec leur comportement malsain, répondent à des attentes démesurées par rapport aux objectifs originaux de la formation, juste pour encourager les étudiants à se dépasser. Je mets ça gros chevron. Des professeurs-superviseurs qui vont chercher à répliquer sur leurs étudiants la même pression qu'ils ont subie dans leur jeune temps, sans qu'il y ait de valeur ajoutée au travail produit ou au développement intellectuel. Vous avez des services de soutien dans les institutions, dans le milieu de la santé, dans le milieu du travail, des des services de soutien mal alignés sur les besoins actuels, sous-financés, mal pourvus en ressources humaines, qui sont incapables d'endiguer la hausse des problèmes de santé mentale que plusieurs établissements jurent de la bouche vouloir prévenir sans mettre suffisamment d'efforts financiers, humains et organisationnels pour les endiguer. Le suicide des mini marchands, promis à un bel avenir, nous rappelle que la société évolue en temps réel, mais que les institutions peinent souvent à se remettre en question, à survivre et à s'adapter à certaines réalités qu'elles contribuent elles-mêmes parfois à créer. Son suicide nous rappelle que comme nation et comme être humain, nous ne devons pas retomber au niveau des hyènes et manger nos petits.
2: Nous sommes sur euh, « C'est bon pour la santé » avec Camille Chay et François Barvel. Nous recevons euh, le docteur Catherine hervois Zeiber qui est pédiatre à l'hôpital Sainte-Justine. Et nous voulions lui poser la question qui euh, est toujours, euh, qui change en permanence, c'est la fièvre, la température. La, la, l'enfant a de la fièvre. Il y a des risques. Hein euh, les premiers risques, on, on, on parlait de la convulsion
7: mmh. Oui, en fait, euh, il y a de quelle des température? risques. La fièvre elle-même, elle n'est pas... Euh, ap, la fièvre elle-même n'est pas quelque chose de, de dangereux. De dangereux. Euh, et donc, euh, les risques, ce n'est pas les risques de la fièvre, mais bien les risques de ce qui cause la fièvre, ah. de l'infection, euh, principalement. Euh, maintenant, vous posez la question euh, de, à partir de combien mm. euh, Pour le bébé de, de un mois et moins, on va dire 38. Rectale. Mmh. Euh, et pour les autres, euh, dépendamment de la, des sources, on va parler de 38,3 à 38,5. Euh, peu importe, on sait que. C'est-à-dire jusqu'à, dans, jusqu'à, dans jusqu'à ce...
2: deux ans, en fait. J- ou,
7: ou, ou, oui, ou, euh, c'est-à-dire qu'à partir de à, à trois de, de mois et jusqu'à toujours, on va dire, pas <rire> jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à l'âge adulte, D'accord. on va 38 dire 38,3, 38,5, comme okay. ça, pour D'accord. dire que c'est de la fièvre.
2: D'accord. Très bien. Euh, Okay. Pour les
7: plus de 18 ans, ce n'est pas ma spécialité. Alors, euh, j'imagine <rire> que c'est les mêmes <rire> définitions, mais je...
2: <rire> Est-ce qu'il y a des Est-ce qu'il faut combattre la fièvre?
7: Est-ce qu'il faut combattre la fièvre? Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est, euh, c'est viser euh, le confort de l'enfant. Fait que euh, si la fièvre rend inconfortable, on veut combattre la fièvre. Et si la fièvre ne rend pas inconfortable, on n'est pas obligé de combattre la fièvre. Euh, la façon de la combattre, euh, donc, c'est principalement avec des antipyrétiques. C'est des médicaments euh, comme euh, le, l'acétaminophène, Tylenol, Tempra, euh, et, ou euh, l'ibuprofène, donc euh, Advil, Motrin, ceux-là, qu'on ne veut pas donner euh, chez les enfants de moins de six mois. Euh, mm-hmm.
2: voilà. Et toujours pas d'aspirine.
7: Toujours pas d'aspirine.
2: Et en fait, autrefois, enfin, est-ce qu'il y a une, une utilité à la fièvre
7: euh, mm. Oui, c'est-à-dire que euh, certains parlent de euh, ça veut dire qu'on est en train de combattre, etc. Euh, en fait, je ne le sais pas. Je, je pense que c'est un symptôme euh, qui montre que le corps est en train de combattre. Est-ce qu'il faut euh, est-ce qu'il faut que la fièvre euh, oui, euh, est, soit présente un... oui. pour combattre? Je pense pas parce qu'on... On, on, traite les, on traite la fièvre, puis les enfants passent quand même au travers de leur infection. Donc, je pense qu'on peut tout à fait tranquillement leur donner euh, des antipyrétiques et euh, se dire qu'ils vont quand même guérir de leur maladie.
2: Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de les, de, les, de les refroidir, si je puis dire? C'est-à-dire, en fait, euh, est-ce qu'on peut faire des enveloppements froids, des choses comme ça?
7: Je pense que ça, ça rend les enfants plutôt inconfortables et que ce n'est euh, pas nécessairement quelque chose d'utile. Donc, euh, tout, tout ce qui est euh, bain froid... Euh, les enfants vont se mettre à grelotter, oui. puis en fait, ça va finir par euh, réaugmenter la température, la température. Et c'est inconfortable. Quand vous avez la grippe, là, puis que vous êtes en train de grelotter, puis frissonner, ce que vous avez envie, c'est d'avoir une grosse couverture sur vous et pas le <rire> contraire. Mais <rire> c'est ce qu'on peut euh, faire,
4: donc? L'enfant va briller son... Le, pardon, le parent va briller l'enfant ou c'est mieux de le garder? Peut-être pas trop. En fait,
7: oui. on veut peut-être euh, essayer de, qu'il ne soit pas trop habillé pour justement pouvoir... Euh, Évacuer un peu euh, la chaleur, mais pas, pas non plus euh, aller le mettre dans le courant d'air ou dans le bain froid. Là. <rire> c'est... Trouver le, l'équilibre ouais. juste milieu. C'est des, des, les méthodes pour, pour refroidir, là, euh, qui sont plus extrêmes, on fait ça à l'hôpital pour des, temps, des fièvres extrêmes. Là. Je dirais c'est ah, pas des choses que ce n'est pas des choses qu'on euh,
2: allons de ce côté-là. Où il y avait toujours cette angoisse de, de, en pédiatrie. Quand j'étais médecin généraliste, c'était toujours la, la, la peur de la convulsion. Ouais. Est-ce Qu'est-ce qu'il en est maintenant? C'est pas grave, on s'en fiche? En ou bien... fait, euh,
7: il y a environ 2 à 5 des enfants qui, euh, entre 6 mois et 5 ans, vont faire une convulsion f- sur de la fièvre. On appelle ça des convulsions fébriles oui. ou, ou plusieurs. Euh, de ce type de convulsions, euh, c'est des convulsions qui euh, sont grave. Mm. Euh... G- donc, généralement, euh, ces convulsions-là vont durer de 30 secondes à 2 minutes. Euh, par définition, il faut qu'elles, qu'elles soient de moins de, de 15 minutes. En fait, on a des définitions pour dire mm-hmm. que des, mm-hmm. c- ce qu'on appelle des convulsions fébriles, des définitions d'âge, de durée, de combien de fois par 24 heures, donc pas mm-hmm. plus qu'une, mm-hmm. euh, de, 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 d'examen neurologique euh, euh, après la convulsion. Ouais. On a toutes sortes de on, donc <rire> des critères, barren, des ouais. critères pour appeler ça une convulsion fébrile simple. Euh, et, dans le, et une convulsion fébrile simple, c'est pas dangereux. Par contre, c'est, c'est sûr que c'est, euh, c'est épeurant pour un, un, un parent et oui. que euh, les, les gens euh, euh, à, à, leur, à la première convulsion fébrile vont certainement euh, consulter euh, à l'urgence pour savoir ce qui se passe. Est-ce que une, c'est la bonne chose à faire? Euh, quand son enfant convulse oui. pour la première fois, oui. je pense que... Euh, euh, euh,
4: Dès oui. qu'on le remarque, on appelle la police ou on se rend nous-mêmes... Euh... Euh, ben, À l'hôpital?
7: Oui, non, souvent les gens vont vont appeler l'ambulance puis puis vont venir, mais après, quand on sait que c'est des convulsions fébriles euh, puis que l'enfant est sujet à en faire, euh, on on peut, euh, on apprend aux parents à placer leur enfant sur le côté, à attendre que ça passe, puis si la convulsion dépasse trois minutes à la maison, ben là, on va quand même appeler l'ambulance parce qu'on euh, ne veut pas que ça se prolonge à la mmh. maison. Mmh. Euh, après ça, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi l'enfant fait de la fièvre. Voilà. Euh, et, et, donc, euh, et donc, ça, c'est, c'est une autre histoire, finalement. Mais <rire> la convulsion fébrile, est-ce qu'on peut l'éviter en fait Généralement, ce qu'on voit, c'est que la convulsion va être la première manifestation de la maladie de la fièvre. Donc, souvent, les parents ne savaient même pas que leur enfant faisait de la fièvre au moment de la convulsion fébrile. Ah oui, d'accord. Et c'est après que la, la, la fièvre... Euh, euh, ben après, on prend la température, puis c'est là mmh. qu'on on apprend. Et après ça, dans, la, dans le décours de l'épisode viral, souvent, les enfants n'ont pas reconvulsé, alors que là, ils font du 39-40 de fièvre, mais ils ne reconvulsent pas. C'est donc, c'est ce que... C'est, ma, ah, c'est, c'est... c'est m- mon expérience, euh, je personnelle. Euh, euh, Sur euh, le terrain, ouais. oui. Euh, donc, c'est vraiment à la première C'est-à-dire montée C'est-à-dire que
2: de c'est première montée de fièvre et après, ils n'en font plus jamais
7: ah non, 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 je dirais qu'ils n'en font plus euh, pendant cet pendant épisode-là, ce là, premier, mais, pendant mais des enfants, qui, sont, des enfants qui, qui, qui ont fait une convulsion fébrile vont souvent en refaire quand même. Là, dans... D'accord, donc, mais ce n'est pas grave en soi. Non, ce n'est pas grave en soi. C'est et ça, souvent, il y a une histoire familiale, des, d'autres, donc un parent qui faisait la même chose. Euh, et c'est des enfants qui vont avoir un développement normal, qui vont arrêter d'en faire euh, après l'âge de 5 ans, puis, euh, puis on n'en font plus parler, jamais, non?
2: Oui, d'accord. Ouais. Bah, parce qu'il y avait y a une une vieille tradition de la convulsion et des enfants qui ont, font, ont fait des convulsions qui sont parfois un peu stracisés ou qui sont considérés comme un peu spéciaux ou hors, ou hors normes.
7: Mm-hmm. Euh,
2: ça, ça n'a rien à voir.
7: Non, la convulsion fébrile, c'est quelque chose de très euh, fréquent et c'est des enfants... Euh... Euh, comme je vous dis 2 à 5% des enfants là, c'est les enfants que vous croisez euh, ouais. tous les euh, <rire> si vous allez dans une école il y en a il y en a euh, plusieurs puis euh, on ne peut pas faire la différence là. fait que, mmh.
2: non Oh, bah c'est bien, c'est oui. une médecine beaucoup plus douce que ce qu'on pratiquait autrefois voilà. pour les enfants. Parce mm. que c'est, c'est vrai que les refroidissements brutaux, qui étaient peut-être d'ailleurs la cause de, parfois de certaines convulsions, je ne sais pas.
7: Mm. Je ne <coughs> sais pas, mais ça, ça, me de me de sembl-, ça me semble tout à fait inconfortable. Oui, ah, ouais. oui c'est un peu cruel. Voilà. Hein. Ça, c'est sûr. Ouais.
2: Merci beaucoup Catherine, Catherine Hervois-Zébert, euh, pédiatre à l'hôpital Sainte-Justine. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question.
7: Ça
8: fait plaisir. Merci. Merci. Je vois les étoiles dans tes yeux Je vois, je vois tout le ciel Ils sont grands bleus Chaque fois que je tombe Dans tes bras Les oiseaux chantent n'importe. peur J'aime, j'aime quand tu peu De mon cœur Quand on rit tant que l'on en noublie l'heure, J'espère qu'on aura
2: Bonjour Elliot, comment vas-tu maintenant
1: Bonjour, Bonjour. Bah, j'étais en recherche la semaine dernière pour vous rapporter (rire) une chronique sur la grippe espagnole. Oui, mais là c'était la grippe saisonnière donc ça vaut pas. Voilà, mais bon, tu sais, on fait (rire) avec ce qu'on a sous la main. C'est de la matière
4: pour nous aujourd'hui. Voilà.
1: Donc aujourd'hui
2: c'est la grippe espagnole
1: On parle de la grippe espagnole, de la grande épidémie de 1918-1919.
2: Presque 100 millions de morts.
1: Alors, selon les décomptes, on va en parler. Alors, juste avant de commencer, je vais faire un petit rappel d'où vient le mot grippe en fait, alors le, le mot grippe apparaît en français au 18e siècle. Avant, on va parler d'influenza ou de flu. Tout simplement, c'est un mot qui vient de l'italien du 14e siècle parce qu'on parle d'influenza di fredo, c'est-à-dire l'influence du froid. On pense qu'on attrape on a froid. On froid. Exactement. Okay. Ça arrive donc en 18e siècle en France, il y a une épidémie de grippe et donc on va parler du fait qu'on a été grippé ou agrippé par la mmh. maladie. En okay. fait, c'est simplement la maladie nous attrape. Agri-pa. Exactement, et on tombe malade.
4: C'est pas comme la grappa, attention. Voilà. Hein.
1: Alors, est-ce que la grappa peut soigner la grippe A euh, ah, C'est une autre question. C'est, c'est un autre débat. Ça
2: s'appelle un grogue. Voilà.
1: Alors, avant de parler plus précisément de la grippe espagnole, j'aimerais citer rapidement Émile Duclos, qui est tout simplement le successeur de Pasteur à l'Institut Pasteur au début du XXe siècle, qui lui parle des, pour toute maladie ou toute épidémie. Ces deux éléments sont toujours le fruit de la rupture de l'équilibre entre l'agent pathogène et les populations humaines qu'il est susceptibles d'infecter. En fait, lorsqu'on a une épidémie, une pandémie, vraiment une maladie qui se oui. va se répandre extrêmement rapidement dans de larges proportions de la population, c'est souvent dû soit un bouleversement du milieu, soit une mutation du, de la maladie elle-même, et surtout la mise en contact d'espaces distants qui vont tout simplement faire que les personnes qui vont attraper la maladie n'ont pas les défenses immunitaires généralement adéquates à cette maladie. Par exemple, pour la grippe espagnole, on aura un cas de virus H1N1 Enfin, ouais. dérivé du H1N1 qui est, euh, dont on a connu H5N1 en 2003 avec la grippe aviaire mmh. hein, c'est ce type de grippe simplement, bah, faut simplement c'est l'ancêtre que... en fait. C'est l'ancêtre, exactement et il mmh. faut rappeler qu'à la période dont on va parler, donc au début du XXe siècle, bah, les connexions sont extrêmement nombreuses. On est en, premi... en pleine première guerre mondiale, il y a beaucoup de migrations de travailleurs à travers les différents continents donc forcément ça va se... Et de soldats et de soldats et tout ça va se diffuser extrêmement vite. Il y a eu d'autres cas comme ça, bah, par exemple il y a eu la grande peste noire de 1347-1348 où là c'est ça été les bateaux, enfin, d'abord ça venait d'Asie centrale, puis ce sont les bateaux à travers la Méditerranée qui ont essaimé port après port la maladie. Et on pense qu'il y a eu quasiment 34 millions de morts, donc on a perdu 30 à 50% de la population européenne en à peine 5 ans. Donc c'était aussi une énorme épidémie à l'époque, ou un peu plus joyeuse. Euh, la syphilis, tout simplement, qui oui, est arrivée très, des Andes. Tu
2: trouves ça plus joyeux, toi la, Le
1: moyen <rire> de l'attraper est plus joyeux. <rire> et mais en fait, tout simplement, c'est venu des Andes sur les conquistadors espagnols qui l'ont ramené, en fait, mmh. après oui, les conquêtes, ça. qui l'ont ramené dans les ports européens, ouais. et ça s'est diffusé. Ouais. Dans Au tout moins, pays.
2: celle-là, on, a la, on avait la, la pénicilline à l'origine. Hein.
1: <rire> Alors, la grippe espagnole, donc la maladie qui nous intéresse aujourd'hui, on, on l'appelle comme ça, tout simplement, parce que l'Espagne est le seul pays à l'époque qui a pu divulguer les statistiques de mortalité, mmh. tout simplement. On est c'est en bon. pleine Première Guerre mondiale, on est à la fin de la Première Guerre mondiale. La maladie touche surtout la France, l'Allemagne euh, et l'Amérique. Mais il y a une censure. Mais il y a une censure d'État, exactement, ouais. due à la guerre. Ouais. Et tout simplement, bah, on va l'appeler grippe espagnole parce que c'est l'Espagne qui a publié les chiffres de ses morts le plus rapidement. Voilà. Alors, on pense que la souche, le virus perd, la souche vient de Chine, hein. euh, probablement via des ouvriers travaillant dans les chemins de fer. Déjà. Voilà. Bah, c'est le même type, bah, c'est, c'est à peu près de la même famille que le oui, coronavirus en fait. Oui, oui. Et donc la mutation par contre a eu lieu aux états unis Les premiers cas vraiment ont eu lieu du côté de Seattle et ça se déclenche extrêmement vite. On a une flambée de la population. Alors d'autres études récentes ont montré que ça a peut-être aussi eu un foyer dans le nord de la France. Oui. On a commencé à avoir des maladies avec des symptômes qui ressemblaient dans les tranchées vers 1915-1916. Mais tout simplement la maladie va exploser, on va arriver à 20 à 50 millions de morts pour les le, pour les simplement les la, les comptes les plus bas jusqu'à 100 millions si on compte toutes les répercussions parce qu'il va y avoir plusieurs flambées mmh. dans les années 20 derrière
2: comme s'il avait muté.
1: Et il a muté, il a continué. Ah ouais. D'ailleurs, on va en 1921, la SDN va créer l'ancêtre de l'OMS en fait tout simplement pour s'occuper des répercussions de la maladie. La maladie va entraîner beaucoup de monde et parmi les morts célèbres euh, on a Franz Kafka qui a, va l'attraper en fait, il va faire une double pneumonie par-dessus donc ça va finir de lui détruire les poumons et il va mourir en 1924 C'est une des séquelles classique. voilà, euh, Apollinaire est mort de la grippe espagnole Woodrow Wilson l'a attrapé pendant la conférence de paix en 1919, le président américain, ah oui. Max Weber le grand sociologue mm-hmm. euh, Edmond Rostand aussi en, 19... ah oui. en 1918 est mort de la grippe espagnole et Egon et Edith Schiele donc Schiele et sa femme sont morts de la grippe espagnole, il faut rappeler que donc ça a fait énormément de morts plus que la première guerre mondiale qui a fait entre 8 et 10 millions de morts en 4 ans la, paix, pardon, la grippe moyenne, espagnole on,
2: on dit 80 en, fait. oh, ouais. C'est si ça, en moyenne
1: 80 ça fait millions de morts fait... on voit que ça fait 10 fois plus de morts que la première guerre mondiale mm-hmm. en,
2: à peu près sur la même période ouais. bon et bien écoute mais espérons qu'elle ne revienne pas, que cette grippe, le coronavirus, ne soit pas justement la même chose, qu'on ne, n'en arrive pas à ça. Ça me paraît quand même beaucoup moins dangereux d'ailleurs et beaucoup moins mortel que la grippe espagnole. Hein, ça allait beaucoup moins... La... C'est 2% quand même. La... Il faut aussi 2%.
1: se rappeler que là, cette, cette maladie a, a frappé des espaces qui étaient en guerre, en pénurie. Euh, et dans des dans mauvais des, états. Des mauvaises conditions sanitaires santé. et de santé générale. Donc euh, les gens sont un peu plus en forme aujourd'hui à l'échelle, à
2: l'échelle mondiale. Sauf en Afrique. Sauf en Afrique. Merci beaucoup. Merci Eliot.
4: C'est ce qui met fin à cette émission aujourd'hui. Alors, on remercie toute l'équipe de C'est bon pour la santé. François Barbiel, merci beaucoup. <rire> Catherine Bourderon, Jean-Sébastien Laliberté, Eliott Boulat, Docteur Yves Lamontagne. Et on vous invite à aller nous réécouter en podcast sur le site de canalem.visevoix.com. À la semaine prochaine, tout le monde, pour un autre épisode de C'est bon pour, C'est bon pour la, la santé. santé.